0: Bienvenidos guerreros, esto es American Shaolin, un espacio dedicado para los amantes de los deportes de contacto y las artes marciales. Qué onda amigos, bienvenidos a otra emisión de American Shaolin. Muchas gracias por acompañarnos en cada episodio, en cada transmisión. En el último episodio repasamos la carrera de Manny Pacquiao. Eso fue a modo de previa, ya que volvió al cuadrilátero después de estar dos años y medio aproximadamente sin pelear. Una pelea pareja contra el cubano Jordanis Ugas, pero Ugas estuvo un poco más certero quizás en los detalles, pero desde mi simple y pequeña apreciación fue un empate esa pelea porque... No hubo como grandes destellos. Sí hubo buenas acciones por parte de los dos boxeadores, pero no hubo uno tan determinante. Al menos así es mi análisis. En esta nueva emisión de American Shaolin vamos a hablar sobre un campeón de campeones con dos títulos mundiales de peso pesado, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y un récord de peleas de 76 victorias 68 por nocao y solamente 5 derrotas. Con ustedes, George Foreman. George Edward Foreman nació el 10 de enero de 1949 en la ciudad de Marshall, Texas. Alguien que durante su juventud tuvo varios problemas de conducta, un chico muy temperamental que tenía siempre disputas callejeras. A los 15 años dejó la escuela y tenía una vida callejera, pero a los 16, en un momento de reflexión, decidió cómo anotarse en Jobs Corp. ¿Qué es Jobs Corp? Es un programa que impulsa desde hace varias décadas el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, donde se brindan capacitaciones vocacionales de forma gratuita de varios rubros. Foreman aprendió mucho de carpintería y albañilería. Pero los aires de rebeldía estaban muy presentes en el pequeño George. Casi tiene que soportar una condena de muchos años en la cárcel. Pero logra filtrarse entre una dirigencia de trabajadores de una construcción que se dirigían rumbo a Oregon. Entonces, bueno, logra escapar de la policía porque él estaba prófugo y, bueno, logra escapar a Oregón. Una noche, mientras estaba con sus compañeros de la obra, se le prendió como la chispa problemática y se empieza a pelear con sus compañeros. Entonces, bueno, genera un par de disturbios, le pega a varios compañeros, a uno lo tira por la ventana, dice la anécdota. Y en el transcurso de la pelea, eh, un poco impactado y, y preocupado por todo el barullo que, que, se estaba, que se estaba desatando, un vecino se acerca al lugar. Este vecino era un tal Charles Broadus, que además de ser un ex sargento de la Fuerza Aérea, es un experto en artes marciales y se lo considera como el padrino del boxeo y de los grandes valores de esta disciplina. Esta personalidad del deporte también fue el encargado de descubrir y empezar a pulir las habilidades de Rey Leonard, otro gran peleador. Entonces, bueno, se acerca al lugar del incidente y lo primero que hizo fue encerrar... Lo primero que hizo fue como calmar a Foreman y lo encerró en un gimnasio para que pueda canalizar toda la energía que tenía dentro de sí. O sea, le hizo bajar... O sea, le... O sea, le hizo bajar las 100 revoluciones en las que andaba George y de un día para otro Foreman se termina convirtiendo en boxeador básicamente. Su carrera amateur fue muy exitosa. La primer pelea como boxeador fue el 26 de enero de 1967, donde termina ganando por nocaut y consagrándose campeón del torneo Parks Diamond Belt. En el año 67, en febrero de 1967, gana el torneo Golden Globes de San Francisco en la División Juvenil. En el año 1968 ganó el título de peso pesado del Campeonato Nacional de Boxeo en Toledo, Ohio. Ese mismo año, en 1968, también gana una medalla de oro de los Juegos Olímpicos que cuya sede fue en México. Acá repasamos un poco cómo fue el trayecto de Foreman hasta llegar a la final de los Juegos Olímpicos en la división boxeo. En los octavos de final derrota a Trela, un boxeador de Polonia. Fue victoria por puntos 4 a 1. En los cuartos de final... Le gana al rumano John Alex por nocaut técnico. En la semifinal le gana a Giorgio Bambini de Italia por nocaut en el segundo asalto. Y en la final se enfrenta ante el boxeador Jonas Zepulis de la Unión Soviética. Que le termina ganando por nocaut técnico. En este combate el árbitro detiene el combate. Porque el soviético estaba muy muy lastimado. Fue una pelea épica de Foreman porque... Cepulis, 12 años en actividad más o menos, tenía 220 peleas en su récord, era bastante experimentado, 10 años mayor que Foreman y a pesar de todas esas condiciones, a pesar de que Big George era alguien que recién estaba teniendo sus primeros pasos y sus primeros compromisos a nivel nacional e internacional, le termina ganando. O sea, no le regaló ni un metro de terreno en el cuadrilátero y sumó un gran título y un gran logro para su carrera boxística. Su debut como profesional fue el 23 de junio de 1967 en el mítico Madison Square Garden frente a Wadem en un combate a seis rounds donde Foreman termina ganando por nocaut en el tercer round. En el año 71, con tan solo 22 años, disputa su primer título de la categoría peso pesado ante un argentino. En esa pelea se enfrentó ante el Goyo Peralta, aquel gran ídolo de la gente y gran rival que tuvo en sus comienzos también Ringo Buenavena. Este combate fue a 15 rounds, se realizó en la ciudad de Oakland, donde Big George terminó ganando por nocaut técnico en el décimo round. Su segundo título fue en 1972 frente a otro argentino. En este caso, se enfrentó el 11 de mayo de 1972 frente a Miguel Ángel Paez, donde Foreman gana el combate en el segundo round por nocaut y se consagra campeón del título panamericano de peso pesado y el 22 de enero de 1973 Big George disputa su primer pelea por el título mundial frente al gran Joe Fraser. la promoción del evento fue bajo el nombre de The Sunshine Shadow en la ciudad de Kingston, Jamaica una pelea increíble donde Foreman Neutraliza por completo a Smoking Fraser y se proclama campeón indiscutido al ganar la pelea por Local en el segundo round. En el segundo round. Una pelea increíble donde George Foreman neutraliza por completo a Smoking Fraser que no pudo desplegar mucho de su técnica, mucho de su estrategia porque fue noqueado en el segundo round y de esta manera George Foreman se proclama, se proclama como campeón indiscutido. Luego realiza tres defensas de este título, la primera fue frente al puertorriqueño King Roman en la ciudad de Tokio, Japón, el primero de septiembre de 1973, donde Foreman aniquiló al peleador boricua noqueándolo en el primer round. La segunda defensa fue ante Ken Norton el 26 de marzo de 1976 en la ciudad de Caracas, Venezuela, donde Foreman gana por nocaut técnico en el segundo round y llegamos al año 1974. La tercer defensa del título que hacía Foreman y un combate que quedó en la historia del boxeo. Esta pelea tuvo como protagonistas a George Foreman y al gran Muhammad Ali en el famoso Rumble in the Jungle, un encuentro donde Foreman llegaba como en la sensación del momento, era el favorito, eh, estaba más rápido, estaba más fibroso, con más técnica, era más joven. Eh, Muhammad Ali estaba como en una etapa madura de su carrera, no en el final sino en una etapa ya madura en lo cual eh, el cuerpo no era el mismo, eh, quizás en comparación a un boxeador joven como que tenés unas ciertas desventajas en cuanto a, lo, a la resistencia física eh, en cuanto a la velocidad quizás, a los tiempos de entrenamiento a los tiempos de recuperación sobre todo pero el incomparable Ali termina dando la sorpresa para muchos y gana el combate por nocaut técnico en el octavo round Dos años después de este combate, en 1976, regresa al cuadrilátero para disputar el título vacante de la North American Boxing Federation en la ciudad de Nevada, frente a Ron Liley, donde termina ganando por nocaut en el quinto round. Este torneo vendría a ser como un torneo regional de los Estados Unidos, la NAF, que no sé si en la actualidad Sigue estando vigente, creo que no. Eh, pero era una federación interna de los Estados Unidos eh, de boxeo. Luego de esta pelea, realiza una nueva defensa de este título frente a Smoking Fraser, que también vuelve a ganarle en el quinto round por knockout técnico en la ciudad de Hampshire. Para el año 1977, ocurre un hecho que marcó la vida de George Foreman. El 17 de marzo de ese año, Foreman se enfrentó a un hábil peleador de esos momentos, que era Jimmy Young. Young era un boxeador que venía de pelearle de igual a igual a Muhammad Alid, que venía en una buena racha, y gran parte del público y de los analistas de boxeo lo veían como una posible complicación para Foreman. Esta pelea se iba a disputar en Puerto Rico, entonces Foreman decide viajar un día antes de la pelea a pesar de que la gente de su círculo le recomendó que viajara con más días de anticipación para poder adaptarse al clima sobre todo. Cuestión que esa pelea la pierde Foreman ante un Young que lo hizo tocar la lona en el último round. No llegó a noquearlo pero eso le sirvió para llevarse el combate y para sacar una cierta ventaja sobre él. Después de la pelea, Foreman tiene como un colapso físico a causa del cansancio y porque estaba muy insolado. Foreman cuenta que ese día en el vestuario sintió como que conoció a la muerte y pensó que se moría. O sea, tuvo como una experiencia mística básicamente y después de esta experiencia decide dejar su carrera boxística en stand-by y se empieza a dedicar a, a desarrollar eh, comienza como a, a cultivar un costado espiritual. Eh, es más, hasta se convierte en pastor de una iglesia de, de Houston. Recién retoma su carrera deportiva en el año 1987. El 9 de marzo de ese año era el regreso al cuadrilátero de Big George. Este evento ocurrió en la ciudad de Sacramento frente a Steve Sowski donde gana por nocaut técnico en el cuarto round. Entre 1987 y 1990 mantuvo un invicto de 23 peleas, ganando la mayoría por nocaut. El público podía apreciar a un foreman que estaba renovado y que a pesar del paso del tiempo estaba en forma y en buenas condiciones para seguir batallando. Para 1991 decide enfrentar al campeón indiscutido de ese momento que era el eterno guerrero Evander Holyfield, en la famosa pelea The Battle of the Age, las batallas de las edades, por el título mundial de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo, de la World Boxing Association y de la International Boxing Federation. Acá la cuestión giraba en torno a que no veían capaz a Foreman de ganarle a Holyfield, que era más joven, tenía un cuerpo más atlético... Esta pelea es recordada en el ambiente boxístico y del deporte por el round número 7 donde Holyfield y Foreman tuvieron un intercambio de golpes increíbles. Incluso la revista The Ring nombró como round del año al séptimo round de esta pelea. Finalmente termina ganando Evander Holyfield la pelea por decisión unánime pero Foreman a pesar de eso dejó una buena imagen porque le pudo seguir el ritmo a su adversario, eh, que estaba en un gran momento. Así que no fue una, una derrota como tan grave. El 7 de marzo de 1993, a sus 44 años, realiza otra disputa por el título mundial en la ciudad de Nevada frente a Morrison. Esta pelea generó muchas expectativas porque se enfrentaban los boxeadores con las pegadas más potentes en la historia del boxeo pero lamentablemente fue un fiasco. Un Foreman con iniciativa y mucha agresión, pero carente de certeza, y un Morrison que logró degastar a Foreman y ganó la pelea por decisión unánime. Al año siguiente, Foreman vuelve a pelear por otro cinturón. Fue en busca de revancha y la vida siempre da revancha. Por eso, el 5 de noviembre de 1994, le gana por nocaut técnico en el décimo round a Michael Moore. Y como dije antes, el boxeo y la vida le dieron revancha porque le permitieron salir campeón del mundo a sus 45 años. Luego de este combate, realizó tres defensas, de las cuales terminó ganando todas. La primera fue en el año 1995 frente al alemán Schulz, donde gana por decisión mayoritaria. La segunda defensa que realiza George Foreman fue en 1996 contra Kripsley en suelo japonés, donde termina ganando el combate a 12 rounds por decisión unánime. Y la tercera defensa de este título fue frente a Lou Savaris el 26 de abril de 1997 en Nueva Jersey, donde Foreman gana por decisión dividida. El último combate de Big George fue ante Shannon Briggs por el título lineal de los pesos pesados, una pelea donde Foreman fue superior en todos los aspectos, pero le dieron la victoria de forma injusta, en un fallo erróneo por parte de la organización, pero le dieron la victoria de forma injusta a Briggs en un fallo erróneo por parte de la organización. A pesar de eso, Foreman se termina retirando como una leyenda del boxeo y dejando hasta la última gota arriba del ring. Llegamos al final de este décimo episodio, familia. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente y nos vemos en la próxima emisión de American Shaolin.